0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assize. Hallo, mijn naam is Mark Lefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Pieter Huijbrechts, misdaadjournalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assize, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces. En vandaag hebben we het over een Vlaming die al meer dan vier jaar zit
1: opgesloten in een schrale Cambodjaanse cel. Al sinds zijn arrestatie schreeuwt hij zijn onschuld uit. Wij hadden contact met hem in de gevangenis. Dag Mark, dag Pieter. Mark, welkom terug hier in onze podcaststudio op Linkeroever. Um, we gaan een bijzondere podcast opnemen uh, vandaag. We gaan niet naar een assizezaak die momenteel aan de gang is. En we gaan het ook niet hebben over een, een moordzaak in Vlaanderen of dergelijke. We gaan naar Cambodja trekken aan de andere kant van de wereld. Ja. Uh, want jij hebt, uh, heb ik vorige week gelezen in de krant, uh, contact kunnen leggen met een Vlaming die daar al meer dan vier jaar lang zit opgesloten. Uh, en vooral als ik het goed begrijp, Mark, uh, die heeft zeer slecht nieuws gekregen.
0: Ja, dat is het minste wat je, wat je kan zeggen. Dus uh, die man heeft hij heet uh, Tanguy Taller, uh, is afkomstig uit Brugge, een man van, van 42 jaar. En hij er effectief al uh, vier jaar en vier maanden opgesloten in ja, toch wel redelijk erbarmelijke omstandigheden. Uh, en effectief, ja, de, die man heeft uh, zo pas te horen gekregen dat hij door het uh, hooggerechtshof uh, in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh, uh, daar is hij definitief veroordeeld tot levenslange opsluiting. Dus ja, ik kan je wel voorstellen, zijn, toe, dus zijn toekomstperspectief, dat is uh, allesbehalve rooskleurig. Mm -hmm. Jij hebt hem kunnen spreken in de gevangenis of ja. je hebt contact met hem kunnen we leggen? Hebben, we hebben contact kunnen leggen met hem in de, in de gevangenis daar. En, en wat ik vooral onthoud uit, uit onze communicatie is dat ja, die man is echt radeloos aan het worden. Zo zegt hij uh, letterlijk, kijk ik zit hier nu al 1600 dagen opgesloten en ik probeer te overleven van dag tot dag. Maar nu begint het gewoon ondraaglijk te worden voor mij en als de overheid... Ja, echt niets voor mij doet, dan, dan weet ik echt niet meer hoe het verder moet met mij hier in de
1: gevangenis. Mm -hmm. Dus hij maand eigenlijk de, de Belgische overheid via de krant aan om actie te ondernemen. Absoluut. Neem ons mee naar januari 2018, want dat is eigenlijk een cruciaal moment om te begrijpen waarom hij in Cambodja levenslang heeft gekregen.
0: Ja, dus eh, zoals ik zei, dus Tanguy is geboren en getogen in Brugge. Hij is, hij is afgestudeerd eh, later als, als een webdesigner. Mm -hmm. um, maar hij heeft ook ja, verschillende jobs gedaan in ons land. Maar ik ben, ben vorige week lang bij zijn ouders thuis geweest. Ik heb een lang gesprek met die mensen gehad. En zij zeggen van, kijk ja, op een gegeven moment thuis in Brugge was hij wat zoekende. Uh, ze omschrijven hem als een persoon die wel een, een goede werker is. Maar qua administratie had hij zijn zaakjes zo niet helemaal op orde. Hij was misschien een beetje een warhoofd wat dat betreft. En er was ook een keer een faillissement geweest. Dus hij was niet helemaal gelukkig uh, in Brugge. En dan op een gegeven moment is hij naar Cambodja getrokken om daar misschien een beetje het geluk te zoeken. Hij wilde gaan reizen, gaan werken. Hij wilde gaan reizen, ja, hij, inderdaad. Hij had er ook een oudere broer, die woonde daar al een tijdje met zijn vriendin. Hij is daar een eerste keer op vakantie geweest. Maar dat overtuigde hem niet helemaal. Uh, is hij weer terug geweest naar Brugge. Uh, maar dan is hij dan toch nog eens teruggekeerd naar Cambodja. En op dat moment heeft hij daar ook een vriendin leren kennen, een Cambodjaanse vrouw. En al vrij snel raakte zij ook zwanger van hem. Had hij... De ambitie om de rest van zijn leven in Cambodja door te brengen? Nee, eigenlijk niet. Dus volgens Tanguy was het in 2018 al zijn droom om samen dan met die Cambodjaanse vriendin en later dan natuurlijk ook hun kindje terug naar België te, te verhuizen en zich definitief hier te zetten en hier een, een gezinnetje te starten. Uh, de bedoeling was dat ze dat pas later zouden, zouden doen, want ja, eerst zouden ze daar het kind op de wereld zetten en die vriendin kon blijkbaar ook nog niet meteen naar ons land terugkeren, omdat hij ook nog een, uh, voor familie moest zorgen. Uh -huh. Maar dus in die periode, we spreken over begin 2018... Uh, well, leefden zij daar en, en trokken ze een beetje van guesthouse naar guesthouse? Waar tijdens op vakantie. tijdens ja. de zwangerschap van, van ja. zijn vriendin. Ja, en dan, ja, goed. Uh, het kindje wordt geboren uh, op een gegeven moment. En een achttal maanden na die geboorte van dat kindje, van het, van het zoontje was het dan Tanguy zijn bedoeling om uh, terug definitief naar ons land terug te keren met zijn, uh, met zijn vrouw en zijn kind. En hij is dan op een gegeven moment langsgegaan bij de lokale autoriteiten om zijn visum en zo in orde te, te krijgen. Maar op dat moment, terwijl hij zich daar aanmeldt, wordt hij door de politie in de boeien geslagen. Door de Cambodjaanse door de politie Cambodjaanse aan politie. de ambassade. Ja, dus Dat was een heel vreemd moment, zegt hij zelf. Want ja, ik wist zelf niet dat ik gezocht werd, maar plots werd hij daar opgepakt en bleek dat hij al maanden gezeind stond ja, in Cambodja, omdat hij verdacht werd van drugshandel meer bepaald van, van cocaïne smokkel. En is dat iets wat die Cambodjaanse speurders op dat ogenblik, als ze hem in de boeien slaan, tegen hem zeggen? Ja, de dus hij zegt van kijk, ik wist helemaal niet waarover het ging. Maar ja, natuurlijk vertellen ze hem dan wel waar hij dan, waar, waar hij dan van, van verdacht wordt. Drugstrafiek. Drugstrafiek. Maar ja, hij, zei, hij dacht zelf: van ja, kijk, ik heb hier niks mee te maken, zegt hij. En, en na een korte ondervraging zouden ze me wel weer laten gaan. Volgens zijn verhaal lachten die agenten hem een beetje uit. En zeiden ze hem op een gegeven moment klaar en duidelijk: van kijk, meneer, jij gaat voor een heel lange tijd naar de cel. Mark, ik resumeer even. We zitten met een Vlaming uit Brugge die
1: daar Het zit met een zoontje. Acht maanden oud, Cambodjaanse vriendin, van plan om terug naar België te keren. Ja. Plots is er een arrestatie, er is cocaïne gevonden en hij zit in de shit.
0: Ja, inderdaad, zo is het. Voor alle duidelijkheid, Tanguy Taller is in, in heel dit verhaal is hij nooit zelf betrapt geweest op het, gebruik, op het gebruiken van drugs of echt van de smokkel van drugs. Maar om dat hier allemaal te kunnen begrijpen waar, waar hij dan precies van verdacht wordt, moeten we eigenlijk de naam van een andere burgering erbij halen. En die man, dat is David Katri. En dat is iemand die in België woonde of iemand die in Cambodja verbleef? Ja, inderdaad. Dus David Katri die woonde eigenlijk al langer in Cambodja. Zowel hij en Tanguy zijn van Brugge afkomstig, maar dat is eerder toeval. Het is eigenlijk zo dat uh, David Katri die baten in Cambodja samen met nog een andere West-Vlaming, David D.W. noemen we hem. Samen baten zij een, een voetrug uit in Cambodja. En ja, natuurlijk, dat zijn zowel West-Vlamingen onder elkaar experts onder elkaar die, die leggen natuurlijk al eens contact die samen, elkaar in nou. de bar of zo. Uh, dus die spreken al eens af. En zo is Tonky ook met die david Catherine in contact gekomen. Hij ging daar die ook ja, natuurlijk uh, soms een keer hamburger kopen aan zijn foodtruck. Dus zo leren ze elkaar kennen. Mm -hmm. Een hamburger kopen aan iemand zijn foodtruck is
1: natuurlijk van een andere orde dan samen drugs smokkelen of, of, of over drugs praten of drugs gebruiken. Wat is het aandeel van die David Katrien in heel dit verhaal?
0: Ja, zijn aandeel is aanzienlijk groter. Hè? Het is te zeggen, kijk, eigenlijk draait het hele drugsdossier rond hem. Want in januari 2018, dus op het moment dat de vriendin van Tanguy nog hoogzwanger is, wordt David Catri gearresteerd op de luchthaven van Phnom Penh. En in die periode had hij dus blijkbaar zijn, zijn voetdruk verkocht. Om een, uh, om een vliegticket naar Brazilië te kopen. En daar zou hij dan een, een kilogram cocaïne hebben gehaald. en dan om die lading drugs dan, ja, in zijn bagage mee te smokkelen naar Cambodja.
1: Ja, de smokkel van Brazilië naar ja. Cambodja,
0: cocaïne. Ja. Ja, daar kreeg hij allicht gigantisch veel geld voor. Ja, dat kan je wel uh, veronderstellen natuurlijk. Hè. Dus, dus David Catri heeft dan later ook verklaard. van kijk, ja, ik zat in geldnood op dat moment. en ik was radeloos en ik had, ja, ik had gewoon dringend geld nodig. En hij had ja, één goede slag nodig om veel centen te hebben. Dus hij is naar Brazilië geweest om die, ja, om, om die drugs op te halen. Maar dan op de luchthaven in Cambodja is die kilo-cocaïne ontdekt tussen zijn bagage. En natuurlijk is hij dan meteen opgepakt, in de boeien geslagen en naar de gevangenis gestuurd. lijkt me
1: logisch dat die Catherine ja. opgepakt wordt, want hij is op heterdaad ja. betrapt met een kilo-cocaïne. Maar ik snap
0: de rol van die Tongi taller in dit verhaal niet. Wel, dat zit eigenlijk zo. Dus ja, in landen zoals Cambodja, ik weet niet of jij dat weet, maar dan, ja, daar heeft een echte absolute uh, zero tolerance met, oh ja, voor alles wat met drugs te maken heeft. En ze lachen daar absoluut niet mee. Dus ja, wat is er gebeurd? Ze pakken daar graag mee uit met zo'n arrestatie van een Europeaan. Maar ze willen natuurlijk ook wel weten, van ja, zit daar misschien een heel netwerk achter. Een heel, ja, een heel drugsnetwerk. Dus ze hebben aan, aan David Katry gevraagd van, kijk ja, uh, wie heeft jou die opdracht gegeven om die lading drugs van, van Brazilië naar Cambodja naar te smokkelen.
1: Want dat had dat plan niet zelf Ah eh,
0: Wel, ze wilden eigenlijk heel zijn netwerk in kaart brengen en dus daarom werd hij onder druk gezet om de namen van zijn compaanen eh, te geven en vooral dus de naam van de opdrachtgever te geven. En dan valt de naam Tongi Teller. Ja, dat is het hele punt in dit verhaal. David Katri heeft op dat moment inderdaad de naam van Tanguy Taller genoemd, als zijn de, het, ja, het echte brein achter die, achter die drugsmokkel. En de politie heeft dat meteen voor waar aangenomen. Ze hebben hem eigenlijk meteen laten zijn en
1: dan gearresteerd op het moment dat ze hem konden vinden. Ja,
0: kon en, maar ja, goed, voor Tanguy heeft dat natuurlijk enorm grote gevolgen, want hij is ja, vrijwel meteen dan voor de rechtbank in Cambodja verschenen. En zoals we zeiden, ja, ze lachen daar niet met drugs in, in Cambodja. En de rechtbank heeft toen ja, Tongi Thaler uh, ja, onmiddellijk, ja, eigenlijk toch wel een beetje zonder echte bewijs, maar vooral dan één verklaring dan van uh, David Katri, veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.
2: Hij slaapt op beton. Hij slaapt op beton, ja. Hoger dan de Cambodjaan zelf. De Cambodjaanen liggen op de grond. Op zo'n strooimatje. Wij hebben een, een yoga-mat gekocht daarvoor, Ik mag het eerst niet ben. En als uh, je dan nog een tweede kan kopen waar hij mee dan mag het waar zijn. Als ik alleen alleen de vrouwen zijn dan niks. Uh, maar je zoon slaapt
0: eigenlijk al meer dan vier jaar op een betonnen vloer?
2: Ja. ...maar over dan de Cambodjaan Nou, die shells, maar ja, goed. En ze liggen een lepeltje leeg. De cel Zo'n cel hebben we ook gezien. We hebben, die hebben daar, gezien. Ja, we hebben die cellen daar niet gezien, maar we hebben een gelijkaardige cel gezien in, in da, in da, uh, aan de oh. luchthaven. daar Die dingen waar dat die inderdaad die betonnen blokken... ...en daar lagen tien hasten op een betonnen blok. Ja. Dat was alles daar in de transitzone, had ik maar zeggen. Hey. En ze maar in, in de gevangenissen ja. zelf leggen ze in zo'n cel met 70, 80 dus waar ze dus lepeltje lepeltje op de grond leggen. wat ze krijgen is een ik komkommersoep dat is een de een tijd is klaar eigenlijk en daar liggen drie vier komkommer in en een rijst. dus die mensen die daar zitten en die daar moeten van leven die zijn gratemager een haar valt uit, een tand tan valt uit, die gaan allee, Die, die zijn onder voeten. Maar, maar wij maar, wij, maar ja, wij wij sturen, sturen, geld, sturen dat hij alles kan ik, kopen. Ik, ik, ik koop, ik vlees, ik koop, Ik, koop, ik, ik koop kan haas. dat wel kopen in de gevangenis. Ja, de duur, de dat is als je zijn wel dat is shop, is de shop. De, de prijzen van, van, van de de Malvier Dus ja, dat is een inkomen Als de schoenen versleten zijn, een nieuwe schoen, alleen niet. Kan voor 30 euro op haar schoenen kopen, maar in de gevangenis is 90 euro.
1: Mark even kaderen, we horen hier net een geluidsfragment van jouw interview met de ouders van uh, Tanguy Taller in Brugge, dat je vorige week hebt uh, afgenomen. Ja, wat heel duidelijk naar boven komt natuurlijk, is ja, die, die schrale levensomstandigheden van hoe het eraan toe gaat in zo'n Cambodjaans
0: gevangenis. Het lijkt mij een van de laatste plekken op aarde waar je wil belanden. Ja, dat lijkt mij ook. Hè. Dus we zijn het er net, hè. dus Tanguy Taller is dan uh, vrij snel na zijn arrestatie veroordeeld tot levenslang. En dat is dan allemaal omdat hij ervan verdacht wordt dan betrokken zijn bij die, bij die smokken van 1 euro. Cocaïne. Maar de, de autoriteiten daar hebben hem meteen opgesloten in de gevangenis Sar En zo noemt dat daar. En in de volksmond wordt het ook wel de, de, de hel genoemd, omwille van die ja, echt wel povere omstandigheden daar. Mm -hmm. Ze zeggen ook lepeltje, lepeltje liggen op een betonnen vloer? Ja, en, en de buitenlanders hebben dan nog wat geluk, want zij mogen een verdieping hoger liggen. Ze liggen iets hoger dan de Cambodjanen zelf. Dat is een soort privilege die ze dan ja, schijnbaar krijgen. Wellicht ook omdat ze wat meer centen hebben of meer centen krijgen toegestuurd uh, van het thuisfront. Want je hoort het, hè, dus Linda, de mama en Yves, de stiefpapa van, uh, van Tanguy, die zeiden in het fragment ook. Kijk ja, alles heeft daar zijn prijs in die gevangenis. Er is een soort markt, uh, zodat ze dan ja, voor Tanguy een beetje ja, een betere leefomstandigheden kunnen creëren daar. Mm -hmm.
1: Wat vele lezers ongetwijfeld onderschatten mark is hoe extreem moeilijk het is om een tot levenslang veroordeelde uh, Vlaming in een Cambodjaanse cel te spreken te krijgen. Uh, jij bent daarin geslaagd. Hè? Je hebt daar een strafweekendstuk over gemaakt, uh, vorige week in de krant ook. En op de website, uh, hoe ben je daarin geslaagd?
0: Ja, het klinkt misschien een beetje flauw, maar hoe we dat gedaan hebben, dan, dat mag ik niet uitleggen in de podcast. Uh, dat heeft, klinkt als iets illegaal. Ja, dan heeft me dat zelf uitgelegd. Allee, we mogen dat niet, niet expliciet zeggen, zodat hij niet in een probleem zou komen in de gevangenis. Maar bon, we hebben dus uh, wel kunnen communiceren met hem. En hij heeft me dan ook geschetst in welke omstandigheden hij dus zelf al meer dan ja, vier jaar zit opgesloten. En wat hem wel opviel in, 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 ja, in zijn communicatie, is dat hij zei van, ja, momenteel valt het nog mee. Want ja, het is februari en nog niet zo warm zoals de... 10 andere maanden van het jaar maar hij zegt wel van kijk ja ik zit nog steeds opgesloten in een ruimte van pakweg een kleine 50 vierkante meter en is het daar samen met ja meer dan 60 andere gevangenen opgesloten dat nou, wil zeggen dat elke gevangene minder dan één vierkante meter ja dat heeft. was de bedenking die ik mij ook maakte en op sommige momenten zitten daar ook meer dan 100 mensen dus alleen om dat te zeggen wat me ook wel opviel in eh, wat hij zei van kijk hij zegt van er is hier altijd kabaal het is altijd rumoerig, nooit stil en het licht gaat er eigenlijk nooit uit. Dus, allee, nee.
1: De hel op aarde. Ja. De ouders van uh, Tongi Taller geven het ook al aan. Qua
0: genen is het ook geen petje. Nee, inderdaad. Dat is ook een van de grote bezorgdheden van de, van de ouders van Tongi, Zeker ook van zijn, van zijn stiefvader, die zelf arts is. En Tongi heeft me ook wel duidelijk gemaakt dat hij zelf ook al last heeft gehad van hardkroppingen en duizeligheid. Maar los van dat fysieke, vindt hij vooral de, ja, de, de, de uitzichtloosheid, dat vindt hij het zwaarst. Hij zegt letterlijk, de tijd gaat hier zo traag voorbij. Hij zit daar nu dus ja, meer dan vier jaar, maar het voelt voor hem aan als zeker 15 tot 20 jaar dat hij daar zit.
1: Mm -hmm. Ik denk dat hij vaak droomt van uh, het gezellige West-Vlaanderen. Ik denk het wel, ja. Um, natuurlijk, ja kunnen hier heel veel compassie tonen in deze podcast met een Vlaming die aan de andere kant van de wereld is opgesloten tot een levenslange opsluiting. Mm -hmm. Maar je zou kunnen stellen, iemand die kinder zo'n zware criminele feiten pleegt, ja, die moet
0: met zijn gat op de blaren zitten, die wordt gestraft en die vliegt nu eenmaal in de gevangenis. Ja, en dat is bijvoorbeeld wat zijn stiefvader mij ook letterlijk heeft gezegd. Hij zei, ja, als hij het gedaan heeft, dan moet hij maar op de blaren zitten. Dat heeft hij gezegd, maar doorheen die jaren is wel duidelijk geworden, volgens hen... Uh, dat, dat Donggi onschuldig is. Hij heeft vanaf dag één zijn onschuld uitgeschreeuwd. Hij zegt, ik heb niets met die cocaïne smokkel te maken. Ik was geen opdrachtgever. Ik wist van iets. Hij heeft die cocaïne ook nooit fysiek in bezit gehad. Nee, hij zegt van, kijk, ik wil alleen maar met mijn vriendin samen zijn, een kind krijgen en terug naar België keren. Maar ja, heeft dan, ja dan was er die levenslange opsluiting, die veroordeling. Hij heeft die natuurlijk ja, meermaals proberen aanvechten uh, in hoger beroep, bij het Hoger Gerechtshof. Bij alle mogelijke rechtbanken heeft hij die straf aangevochten maar telkens is zijn veroordeling bevestigd en ook nu weer heel recent heeft de rechtbank hem nu definitief veroordeeld tot levenslang. Mm -hmm.
1: Dus dan veel meer nog dan die hygiënische omstandigheden met 60 samen op, uh, op mm -hmm. cel, is die uitzichtloosheid ja. die, hem, die hem wanhopig maakt, uh, allemaal te begrijpen natuurlijk. Hoe gaat hij daarmee om? Wat vertelt hij daar zelf over?
0: Wel ja, Hij zegt van, kijk, ik ben van, van nature uit ben ik wel een positief ingesteld persoon, maar, maar ja, er zijn echt wel grenzen. Uh... Zeker omdat hij vanuit zijn redenering tot taal is. zijn redenering is hij van, ja, hij zegt letterlijk ik ben erbij gelapt en nog geen beetje ook. Dus, en dat komt voor, volgens hem dan allemaal door die andere bruggeling, David Katri. En Tanguy zegt, ja, kijk, ik ben veroordeeld op basis van één gelogen verklaring van David Katri. En, ja, we moeten wel zeggen, doorheen die jaren is effectief wel bewezen dat die verklaring ook effectief gelogen bleek.
1: Maar het is een verhaal dat heel veel vragen blijft oproepen bij mij. Hè? Je zegt dat er, dat er, dat er een gelogen verklaring is. Maar misschien moet je eerst eens uitleggen: ja, wat had die David Catri tegen die
0: Tongi Taller? Volgens mij hadden zij geen problemen op voorhand. Uh, maar het is dus, ja, we zitten met de situatie eigenlijk van drie West-Vlamingen die daar in Cambodja zitten. Hè? We vertelden het al: uh, David Catri baatte een voetdruk uit samen met David DW. Die andere Westvlaming. Mm -hmm. En dan heb je Tongy, die daar eigenlijk ja, die daar soms hamburgers kwam kopen, eh, en die ook wel samen iets ging drinken met hen dan in Cambodja. Dus op die manier kennen ze elkaar. Maar het verhaal is eigenlijk dat eh, zowel David Catri als die andere David, zij hebben op een gegeven moment hun voet verkocht om vliegtickets te kopen naar Brazilië. Want zij hadden het plan opgevat om vanuit Brazilië cocaïne te smokkelen naar Cambodja in de hoop daar heel veel centen mee te verdienen. Dus de andere, de zakenpartner van toen, is zakenpartner er wel bij van toen die is er wel bij betrokken. Dus zij twee zijn er verantwoordelijk voor die drugsmokkel. Tanguy had daar, volgens het verhaal van Tanguy, helemaal niets mee te maken. En is erbij gelapt. En wat is er dan gebeurd? Dus David Catrie wordt opgepakt en betrapt met die kilo cocaïne in zijn bagage. Later, op een, in een later stadium, dus echt wel na zijn opsluiting nog, heeft hij toegegeven van kijk, het was eigenlijk niet uh, Donkey Taller die mij die opdracht had gegeven om die drugs te smokkelen. Het was David DW, die had mij gezegd van kijk. Als je betrapt wordt, zeg dan dat Tanguy de opdrachtgever was. Terwijl David, die andere David de echte opdrachtgever was. Dus je werd onder druk gezet. Hij, hij werd onder druk gezet en hij zei van ben. kijk, als je mij ooit verlinkt, dan weet ik je moeder wonen. En dan ga ik je moeder iets aan doen. Je zegt later, als hij al opgesloten zit, dus die twee zaten samen in de gevangenis. Ja, dat is een beetje een gekke situatie natuurlijk. Dus Tongi heeft dan, uh, ja, zat, zat opgesloten in de Cambodjaanse hoofdstad in de gevangenis. Maar David Katrina na zijn arrestatie dus ook. Dus zij hebben eigenlijk sa samen een cel gedeeld. Dus ja, Tongi heeft de cel moeten delen met de man die hem destijds verlinkt heeft. Maar ja, ik kan je ook wel voorstellen, je bent dan met twee West-Vlamingen in zo'n zo situatie, in zo'n gevangenis, dus ergens... Dat zeggen zijn ouders ook, groeien een beetje wel naar elkaar toe in zo'n gevangenis, hoe erg dat ook is. Dus volgens de versie van die Tongi Taller liegt
1: David Katri eerst, maar komt de waarheid dan finaal in de cel naar boven?
0: Ja, uiteindelijk komt de, de waarheid naar boven, omdat uh, op een gegeven moment wordt die David D.W. Die was op dat moment eerst nog op vrije voeten. Vermoedelijk de echte opdrachtgever. Vermoedelijk de echte opdrachtgever. Hè. Uh, op een gegeven moment wordt hij ook opgepakt, maar dan in de Filipijnen. En blijkbaar heeft hij, daar, ja, heeft hij zich daar weer ingelaten met drugs. Was het dan geen uh, cocaïne, maar heeft hij zich dan ingelaten met ecstasy En is hij daar opgepakt. En op dat moment, toen David Katri in de gevangenis samen met Tongi daar, ja, daar lucht van kreeg, dan heeft hij gezegd van, kijk, ja, dan hoef ik ook niet meer bang te zijn en dan kan ik vrijuit de waarheid vertellen en kan ik effectief verklaren dat niet Tongi de, de opdrachtgever was, maar wel die andere David.
1: Mm -hmm. En dus hij verklaart dat aan zijn celgenoot, verklaart hij dat ook aan de Cambodjaanse speurders? Dan... Ja,
0: en dat, dat, is, dat, is, dat is wel heel belangrijk, hij heeft dat opgeschreven in een brief. We hebben die brief ook zelf ontvangen. heeft die brief ook uh, overhandigd aan de Cambodjaanse autoriteiten. En in die brief schrijft hij letterlijk van kijk, ja, sorry aan de Cambodjaanse autoriteiten. Ik heb niet de waarheid verteld, maar nu doe ik het wel. En Tongi was niet de opdrachtgever, maar het was wel die andere David die, die echt het brein was achter die smokkel. Dus Tongi heeft er niets mee te maken.
2: Phnom Penh, 18 april 2020. Mijn boss was arrested in de Philippines voor drugs en in jail. Ik daarvoor no longer am afraid to tell the truth, which is Tanguy Eddie J. Teller had nothing to do with the drugs I brought to Cambodja. I would like to apologize to the police and the court, and I confirm this statement in a court of law. David Catri Noel
0: En de dag nadien wordt Tanguy Teller uit de gevangenis vrijgelaten. Wel ja, dat zou je denken. Tongi en zijn ouders hebben... Ja, die, die verklaring was natuurlijk voor hen van cruciaal belang. Ze hebben dan meermaals die, die, die levenslange opsluiting uh, aangevochten. Maar, maar, maar te, te vergeven telkens. En, en heel recent, uh, een maand geleden, heeft, uh, heeft de aanklager tijdens een zitting nog, nog gezegd van kijk, ja, laat Tongi maar vrij, want hij heeft niets met die zaak te maken. Ah, dus ze hadden, ze hadden de aanklager aan hun kant. Ja, ja, door die brief ook. Maar uiteindelijk is zijn verordeling toch weer bevestigd tot, tot, ja, tot echt de wanhoop van Tongi en zijn ouder natuurlijk. Ja.
1: Wat ik denk, ik, als ik dan de verdediging zou moeten voegen van Tongi Teller, zou ik denken van, we halen David Katri uit de cel en we laten hem opdraven als, als kroongetuige en we laten hem onder eet verklaren. Tongi Teller heeft er niks mee te maken.
0: Ja, en, en dat is misschien nog het meest cynische in heel dit dossier, want ja, David Katri was bereid om dat te doen, was bereid om zijn verklaring af te leggen uh, in de rechtbank. Maar dan, uh, vorig jaar is hij, is hij plots overleden in de gevangenis um, ja, blijkbaar volgens de lokale overheid was dat het gevolg van een astma-aanval maar ja, ik heb, ik heb Tongi en zijn ouders daar ook over gehoord en ja, zij, zij stellen zich daar heel veel vragen bij, bij die dood maar eh, Tongi zelf zegt van kijk ja, wat hij mij heeft aangedaan eh, door mij verkeerdelijk te beschuldigen eh, door mijn naam te noemen, ik heb daar geen woorden voor maar goed, eh, hoe hij in deze gevangenis moest, moest leven en sterven dat wens ik niemand toe, zelfs mijn grootste vijand niet
2: je moet een eerlijk proces krijgen. Kun je daar geen druk op zetten? Dat, er daar, dat, dat de juridictie dat, dat daarop geen kloten in trekt? Je, allee, je slaat bilaterale akkoorden af, denk ik, toch met, met, met handels of weet ik veel. Leg dat dan in de weegschaal? Brengt dat, de, brengt dat ter sprake? Ja. Maar, ja, dat is, uh, het is een kleine harnaal. He. Het een, oh, en, en met drugs, ja. ja. Had, had een zoon geweest van, van uh, een van de minister, van de politieker zo, of had, had, had een uh, van een van de captain of industrie ging, ging misschien iets meer gedaan hebben.
1: Maar ik hoor hier opnieuw een fragment van de ouders van Tanguy, met name zijn stiefvader, die, die duidelijk heel misnoegd is en die zegt van ja, het is tijd voor een eerlijk proces. En hij zegt ook dat zijn zoon geen eerlijke kans heeft gekregen om terug naar ons land te komen.
0: Dat zijn radeloze mensen, denk ik. Ja, dat, dat is het minste wat je kan zeggen. Hè. Die, ja, die mensen geloven natuurlijk rotsvast uh, in de onschuld van hun zoon. En, en ja, ze proberen hem daar al vier jaar vrij te krijgen. Um, zijn moeder, Linda, die is, al, die is al een paar keer naar daar gereisd om hem te gaan bezoeken. Maar evident ja, is dat natuurlijk niet... En ja. een dure grap ook. Kost veel geld. Uh, en met, ja, tijdens corona was dat ook al niet mogelijk om daar, daar naartoe te reizen. Dus ja, die mensen die, die willen niets liever dat hij, dat hij terug naar, naar, naar Brugge komt. Hè. Ook al omdat ze dan... Ja, ze hebben een klein zoontje Die jongen is al vijf jaar. dus ja die leeft daar nu bij zijn moeder ook niet in de beste omstandigheden. Die is altijd in Cambodja gebleven. Die is altijd in Cambodja gebleven, maar ja, de bedoeling was en is nog steeds om ja, op een dag terug naar ons land te keren. Hè. Maar heel die zaak heeft, heeft die ouders, dus los van alle stress natuurlijk, ja, ook al heel veel geld gekost. Uh, en moeite natuurlijk, want ze hebben allerlei procedures aangespannen. Ze hebben tal van brieven geschreven naar, uh, naar alle ministeries van buitenlandse zaken doorheen de jaren. Uh, zelfs de koning hebben ze, hebben ze aangeschreven, maar, maar voorlopig allemaal ja, zonder resultaat.
1: En maakt het allemaal nog wel iets uit? Want ja, ik hoorde je daar net zeggen, hooghechts of uh, ja, in beroep veroordeeld tot levenslang. Daar valt weinig
0: aan tegen te beginnen, denk ik. Ja, ik ben zelf ook eens gaan luisteren bij Buitenlandse Zaken. En daar hebben ze mij gezegd van, kijk ja, er is, er is hoger beroep geweest uh, tegen zijn straf. Uh, maar hij is definitief veroordeeld tot levenslang. En een, een nieuw beroep of een, of een nieuwe procedure is eigenlijk niet meer mogelijk. Maar ze stellen wel uh, formeel hier bij ons uh, in Buitenlandse Zaken. Zeggen ze van, kijk, zowel lokaal daar in Cambodja... Als hier in Brussel zijn we bezig met demarches op hoog niveau, noemen ze het. om ja, gedetineerden, landgenoten zoals Tongi uh, toch terug naar ons land te krijgen. zodat ze dan niet uh, jarenlang daar hoeven vast te zitten in die. in die poveromstandigheden.
1: Mm -hmm. Wij volgen allebei al. Uh, meer dan een decennium uh, justitie, maar ik heb
0: weinig weet van uitleveringen. uit Cambodja naar Belgische gevangenissen. Ja, en dat, dat is het grote probleem. Dus ja, die, die, die gesprekken lopen al heel lang. Maar ik vang, op, ja, ik vang toch signalen op dat het vooral de, de, de Cambodjaanse autoriteiten zijn die daar, die daar blijven dwarsleggen. Dus die gesprekken rond de situatie die, die lopen ook al anderhalf jaar. Mm -hmm. En Buitenlandse Zaken zegt formeel, van, kijk ja, de, de, de soevereiniteit, zoals dat dan heet, van elk land, uh, ja, daar kunnen we niet zomaar tussen beiden komen. Dat moet gerespecteerd worden. Dus ja, we kunnen ons niet zomaar moeien met gerechtelijke procedures in een ander land. Mm -hmm. Je zou kunnen veronderstellen dat ambassades zowel hier als daar dan hun rol spelen? Ja, ja absoluut. Hè. En dat, dat gebeurt ook. Dus ze proberen wel zijn detentie zo, ja, zo aandigen mogelijk te maken, zeg maar. Dus te zeggen, er is een ereconsul en die bezoekt hem elke maand daar in de gevangenis. Die neemt ook eten voor hem mee. En de ambassade heeft er ook wel voor gezorgd dat, dat ja heel frequent bezoek kan en mag krijgen van zijn, van zijn vrouw, van zijn vriendin. En van, van zijn kindje natuurlijk ook. Mm -hmm. Dus die Zowat, komt hem ook uh, heel regelmatig bezoeken. Zo wat het enige lichtpunt. Ja, maar dat maakt het ook dubbel, zegt hij zelf. Want ja, dat helpt mij erdoor, die bezoekjes. Maar het is ook weer moeilijk dan om ze te zien vertrekken. En eigenlijk bottom line zegt Tanguy, ik probeer vooral niet te veel meer vooruit te denken, want het is een beetje uitzichtloos aan het worden, en er moet gewoon dringend iets veranderen, want zegt hij van, zowel voor mezelf, als mijn familie, mijn gezin en mijn ouders, is het gewoon niet meer te doen na vier jaar. En hij zegt van, ja, ik weet niet of ik nog lang aan kan om hier pakweg nog vier jaar te zitten. Dus Hij doet echt wel een noodkreet aan de bevoegde ministers om iets voor hem te doen, want hij zegt letterlijk, ik weet niet hoe het anders nog verder moet met mijn leven.
1: Je hebt... De dagen nadien nog een, nog een tweede stuk erover
0: geschreven, als ik dat goed begreep. Ja. Buitenlandse zaken neemt de zaak wel serieus op. Ja, absoluut. Dus ze, ze proberen eraan te werken, maar zoals ik zeg, het is, het is voorlopig te vergeefs. Ja.
1: Mm -hmm. Merci, Mark om dat hier te komen schetsen. Hè. Het blijft een, een zeer fascinerend gegeven ja, dat iemand al dan niet hè, die kilo cocaïne-ginder heeft gesmokkeld, dat die levenslang krijgt op basis van een gelogen verklaring. Ja, als je de parallel trekt naar de Belgische rechtbanken. Hè. We schrijven elke dag over de Antwerpse rechtbank, waar elke dag wel uh, criminelen veroordeeld worden wegens de smokkel
0: van cocaïne. En meestal wat meer dan, dan één kilo. Cocaïne.
1: Ja, maar die krijgen wel een, een mindere straf dan het uh, kinder tot levenslang. Absoluut. Uh. Uh. Ja, ik neem aan ja, dat jij hier nog over gaat schrijven, eh, Mark, de komende jaren.
0: Jij ja, wilt... we gaan de situatie wel opvolgen met zijn ouders ook, hoe, hoe dat dan daar verder evolueert en hoe lang je daar nog in de gevangenis moet blijven. Mm -hmm. Mark, hiermee sluiten we onze uh, uh, wekelijkse podcast, De Stemmen van Assize, af. Um,
1: Zoals jullie weten, beste luisteraars, hebben wij een vijfdelige podcast-special gemaakt over uh, Seriedoder, uh, Seriemodenaar uh, de Lyon. Dat assize proces uh, is nog volop bezig in Antwerpen. Collega Serie Klagast is dat voor ons aan het volgen de website, online, op sociale media uh, en in de krant. En volgende week komen wij uitgebreid terug op dat arrest. Dit was De Stemmen van Assise, een podcast van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van Mark Kliffman en mezelf, Pieter Huibrichs. Voor de fragmenten gaat onze dank uit naar de ouders van Tongi, Taller. De audioproductie was in handen van Benjamin Hertogs van House of Media. De productie werd in goede banen geleid door Bert Heivaert en Joni Keimoore.